0: para aprendermos mais um pouco do livro de Mateus, né? E estive estudando aí desde ontem um pouco mais sobre este capítulo especificamente, e nós vamos refletir um pouco na mensagem que Jesus Cristo estava passando aos seus discípulos. Era um momento que Jesus Cristo estava tratando diretamente com eles diversas coisas Algumas perguntas os discípulos faziam para ele E prontamente Jesus respondia E em determinado momento Jesus observava os discípulos com suas indagações Observava eles se movimentando E o próprio Jesus já de prontidão falava algumas coisas para eles Então quem puder abrir aí Mateus capítulo 18 nós vamos fazer uma leitura né, um pouco diferente. Eu vou lendo alguns versículos, nós vamos fazer alguns comentários durante a leitura para que seja uma leitura não somente né, conjunta, mas seja uma leitura reflexiva, uma leitura que nós possamos compreender o que o texto está nos dizendo. Amém? A minha versão é um pouco diferente, então, como vocês puderem acompanhar aí, Uh, o texto vai estar um pouco distinto, mas a gente vai conseguir compreender aquilo que Jesus quer falar para nós hoje. Mateus capítulo 18, versículo 1, diz assim. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse... Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe essa parte introdutória do capítulo 18, a gente vê que é bem clara, bem nítida, a mensagem que Jesus queria trazer para os discípulos, para justamente eles tirarem do coração né, a ideia de quem que pode ser maior do que os outros, né? quem é o maior no do reino dos céus. E eles queriam colocar uma, uma espécie de, de hierarquia, uma espécie de medição né, entre os homens, só que numa visão totalmente humana. Né? Então, eles queriam colocar uma visão humana dentro do reino dos céus. Só que como nós sabemos, a visão eterna não é a visão nossa, humana, não é nossa visão secularizada. Então, Jesus Cristo fala assim, olha, vocês estão discutindo, né, outras, outros, outros textos vão falar, vocês estão discutindo sobre isso, mas eu venho vos afirmar que é, aquele que é o menor no reino dos céus é, tem de ser como essa criança, né, aquele que quiser ser como... Ele dá exemplos às vezes, por exemplo, passados como João Batista. Ele fala, né, que é, dos nascidos de mulher João Batista é o maior, né, mas com toda certeza o menor é maior do que João Batista no reino dos céus. Então esse princípio Jesus é, reafirma nesse momento para eles. É, Jesus traz à tona novamente que eles têm de compreender que a visão de Jesus Cristo, a visão do Pai quanto ao Reino dos Céus é diferente da visão do Reino Humano, do Reino Terreno. Então, se nós não nos tornarmos como crianças e termos essa pureza e essa humildade, é, de modo algum a gente entrará no Reino dos Céus. E isso, de fato, traz uma, traz uma reflexão para nós, porque nós temos que entender que a criança, quando ela se aproxima de alguém, quando a criança está numa fase de aprendizado, ela para, ela observa, ela aprende como alguém que não tem praticamente um conhecimento. Né? Então, tudo que você ensina para a criança, ela vai aprender, ela vai carregar aquilo por muitos anos. E nós temos de ser como estas crianças, né? com nossa humildade, com nossa pureza, e recomeçarmos a aprender aquilo de fato que é bom, aquilo de fato que é necessário. Então, Jesus estava falando isso para eles. Vocês têm de ser como essas crianças, vocês têm de ser humildes, porque quanto menor vocês forem, como assim como essas crianças, maior no reino dos céus vocês serão. Mas não podemos tratar isso como resultado. A gente tem que tratar isso como, vamos se dizer assim, como uma resultante. né? Uma resultante que seria mais no sentido, se nós nos tornarmos como crianças, nós conseguiremos ser é, maiores no reino, porque... Na verdade, o maior veio para servir, veio para ser humilde. Né? Então, o maior homem ou a maior mulher no reino dos céus, que será no reino dos céus, é aquele que mais conseguiu servir a todos. Então, Jesus começa a divertir e começa a falar assim no capítulo, no verso 5. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Aí no verso 6 ele começa a fazer algumas admoestações. Ele fala assim, Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti pois é melhor entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres atirados no fogo. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é melhor entrares na vida com um só olho do que tendo dois e seres lançados no fogo do inferno. Aí na, na, no verso 10, ele já entra na parábola da ovelha perdida, e ele faz uma espécie de conclusão, né? A minha versão fala assim, Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aí Jesus faz uma indagação, Que opinião tens? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará eles noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la com toda certeza, vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que estás nos céus, não deseja que qualquer destes pequeninos se perca. Então, se a gente começar a compreender esses dois momentos que Jesus fala, né, é inevitável que as ofensas deste mundo ocorram, infelizmente, algumas pessoas vão se deixar levar por alguns pensamentos que vão é, é, atrapalhar a caminhada dessas pessoas, né? Esses pequeninos da qual Jesus se refere e Jesus vai usar muito esse termo pequeninos para se referir às pessoas novas na fé ou então às pessoas que são filhas, né? Filhas do Pai e são somos todos, né? Filhos do Pai e Ele trata como este, como este, essas pessoas, esses pequeninos, como uma ovelha. Então ele faz, Jesus conta uma parábola, perceba-se que é uma parábola única, né? não faz uma, uma, uma divisão, porque Jesus começa a falar, tem de todo cuidado para que você não faça nenhum destes pequeninos cair. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos tratar com pessoas, principalmente as novas na fé, ou então as pessoas que têm pouco conhecimento ou, por, ou pessoas que são pouco desenvolvidas, porque nós não podemos fazer, nós não podemos deixar acontecer que essas pessoas possam tropeçar na caminhada da fé. Porque ai de nós, se fizermos isso acontecer. Então Jesus fala para os discípulos, olha, é tão importante que vocês façam isso, que vocês tenham este cuidado com estes, com estas pessoas que estão se aproximando, que essas pessoas que estão vindo ouvir falar de mim, porque o Pai assiste a todas elas. E ele dá o exemplo das, da, da parábola das 99, justamente para eles entenderem que o Pai que está nos céus está observando a todo instante os seus pequeninos. Então, ele percebe que se uma das ovelhas se extravia, ele vai atrás para buscar. Né? Então, Jesus Cristo fala aos discípulos, olha, tomai cuidado com todos, não somente com uns ou pelo número da quantidade que tem, mas preocupar se com todos, né? porque se um se extraviar, nós temos que ir buscar, temos que ir atrás dessas, dessa única ovelha. E Jesus traz essa importância de que se nós somos todos... Filhos dele, somos um só, vivemos uma unidade nele, então nós temos que nos preocupar quando uma sai, né? quando uma acaba tropeçando, quando uma acaba desistindo da sua carreira, ou então quando uma encontra-se fraca na caminhada da fé. Então nós temos que nos atentarmos para isso, porque a gente não pode desprezar esses pequeninos. Inclusive em outra passagem, Jesus Cristo vai falar mais na frente, é, Mateus 22 exatamente daqueles que cuidaram dos pequeninos né? então Mateus 22 ele vai tratar, aquele que cuida desses pequeninos a mim fizestes né? e aqueles pequeninos que tu desprezastes a mim tu desprezastes então a gente tem que compreender que o texto de Mateus como um todo ele traz alguns algumas palavras que nós temos de ter atenção e pequeninos é uma palavra que nós temos que observar quantas vezes Jesus usou porque ela é muito importante na caminhada cristã, porque ele mesmo vai dizer, né, apartai-vos, né, tu de mim, preparado, porque tu desprezaste esses pequeninos. E o Evangelho, vai, o evangelho como um todo vai tratar disso. Deixe cuidado que nós temos que ter com as pessoas, com nossos irmãos e com estes pequeninos que são as principais pessoas que Jesus quer alcançar. Está né? fazendo sentido para os irmãos? Se eu estiver falando muito rápido, os irmãos podem falar assim: "Mão, fala um pouco devagar", porque geralmente eu, eu falo muito rápido e acaba não entendendo. Mas continuando. Jesus, ele continua trazendo uma reflexão aos discípulos a partir do verso 15, e ele continua trazendo uma hipótese, porque ele começa falando, na minha versão começa falando assim: "Se teu irmão, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu e, se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei-o à igreja e, então, se ele negar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porquanto se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles." Jesus vai tratar novamente de relações entre irmãos, relação entre pessoas na caminhada cristã, né? na caminhada da fé em Cristo Jesus. E ele começa a falar, se teu irmão pecar contra ti, em particular, fale com ele. Né? Se teu irmão te fizer algum, alguma maldade, te fizer algo mal, converse com ele. E se a gente realmente fizesse isso todos os dias na nossa vida, a gente evitaria muitos problemas, inclusive no nosso meio. Inclusive, evitaríamos... É, é, discussões, divisões, é, evitaríamos até fofocas também no nosso meio, não é verdade? Porque a gente não pode trabalhar com falsidade perante os nossos irmãos. Então, a gente tem que trabalhar com transparência, nós temos que viver em unidade. Jesus, ele une pessoas, esse é o propósito. E nada melhor do que o significado de unidade, como o significado de família. Então, família, a gente como Família, nós temos que vivermos e temos que tratarmos uns aos outros e nós temos de nos atentarmos para esse tipo de cuidado, com é essa situação. Então, se for necessário, chegue com teu irmão. Às vezes, o irmão não tem coragem ou tem dificuldade, às vezes, de conversar. Então, chegue com seu irmão com mansidão, né com humildade e converse e trate sobre esse assunto. E Jesus logo começa a falar se teu irmão recusar, depois busque outros irmãos, né? busque outras pessoas a fim de que a pessoa que está sendo admoestrada naquele momento tenha uma segunda chance de refletir sobre aquilo que ela cometeu. Né? Então Jesus denota aqui para a gente um cuidado muito grande que ele tem quando nós erramos, né? quando nós falhamos. Então Jesus nos avisa uma, duas e ele avisa três vezes até mais, se necessário, justamente para a nossa transformação e transformação dos irmãos como igreja, para que nós possamos viver em unidade. E Jesus fala mais uma vez, se caso teu irmão não te ouvir, né, com, as, com os outros irmãos, com as outras testemunhas, comunicar à igreja, né, e se a igreja, de comum acordo, entender que realmente aquela pessoa pecou, é, Jesus fala para tá Tratar-lhes como pagão ou publicano. Essas duas expressões, historicamente, nós temos que entender um pouco mais para a gente entender como é que funcionava o tratamento dessas pessoas com os pagãos ou os publicanos. Os pagãos ou os gentios, aqui no, que também podemos denominar assim, eram pessoas é, é, que eram os não-judeus. Né? Então, Jesus tratava, às vezes, de assuntos com os, com os discípulos com esses termos para que eles pudessem entender melhor, justamente porque eles viviam naquela sociedade e eles entenderiam aquilo. E os não pagãos os gentios eram tratados, de uma certa forma, um pouco diferente né, do que o povo de Deus, do povo de Israel e o povo judeu. E ele fala o publicano. O publicano, nesse caso aqui, a gente muito sabe que o publicano era o pessoal que trabalhava tanto para o Império Romano, né, é, principalmente... É, pessoas que coletavam impostos, então os publicanos coletavam impostos e eram pessoas que o Império Romano não gostava e nem os judeus não gostavam justamente porque eles estavam trabalhando contra o próprio povo. Né? Então eram pessoas que nem um lado da sociedade nem o outro gostavam de ter como companhias. E, de fato, Jesus traz essa comparação, mas não para que eles afastem essas pessoas que não reconhecer ou que não foram renovados no seu entendimento acerca do pecado que cometeu. Mas sim para que eles possam refletir, para que eles possam pensar. Então Jesus vai trazer essa reflexão para eles, para que eles tenham cuidado quanto a isso. né? Para que quando for necessário é demonstrar mostrar alguém que faça uma, duas, três vezes e de formas diferentes, e se não der certo, que a gente possa fazer com que os irmãos reflitam, né? que as pessoas reflitam naquilo que as pessoas fazem de errado. Qual é o filtro e qual que é o parâmetro para nós falarmos sobre isso? É justamente as Escrituras. Né? Tudo aquilo que vai contra as Escrituras, nós temos que chegar aos nossos irmãos e falar assim, olha, irmão, não é bem por aí o caminho. Né? O caminho é por aqui. As Escrituras dizem isso. E nós temos que trabalhar com as Escrituras. Toda vez que nós vamos admoestar alguém, vamos trabalhar com as Escrituras e não com o pensamento do mundo. Né? Porque muitas das vezes a gente quer exortar os nossos irmãos com, com filosofias, com ideias, com raciocínios que não são bíblicos, que não são das Escrituras. Então, nós temos que entender que toda vez que nós vamos ajudar alguém a entender a si mesmo e as suas práticas, nós temos que trabalhar com as Escrituras. Amém? Jesus continua conversando com os discípulos e Pedro faz né, uma pergunta que está no verso 21 verso 21 diz assim, então, antes, antes eu quero fazer um comentário breve do capítulo, do verso 20, porque o verso 20 tem um subsídio muito interessante, que é um parêntese aqui nessa situação, que fala, é, por quanto antes se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não sei como está na, na versão de vocês, mas na minha versão está escrito a palavra nome com o N maiúsculo. Tem mais alguém com a versão assim? Vocês estão conseguindo ver? Se não tiver, eu vou partir do pressuposto né, dessa minha versão que está escrita a palavra nome, meu nome com letra maiúscula. E por que que o, o, o escritor deixou essa versão com esse nome em letra maiúscula? Justamente por causa de João 17. É, João 17, Jesus vai fazer uma oração ao Pai quando Jesus está clamando por sua hora, que é chegada a sua hora, e Jesus ora pelos discípulos. E no verso 6, a oração de Jesus, aqui na minha versão, está escrita assim, e eu revelei o teu nome, que também está em N maiúsculo, né? aqueles, que o mundo, aqueles que do mundo me destes, e eles eram teus, tu os confiaste a mim, e ele tem obedecido a tua palavra. E aí Jesus, no verso 10, fala assim, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu e nele sou glorificado verso 17 de João verso 10 de João 17 e Jesus vai continuar falando assim no verso 11 agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo protege-os em teu nome teu nome aqui está escrito também as iniciais com maiúsculo o nome que me deste para que sejam um assim como somos um. Então, observe que Jesus vira para o Pai e fala assim, tu que me deste esse nome, né? tudo que tem é teu, e tudo que tu tens é meu, e tu me deste esse nome, e com este nome eu clamo a ti para que tu cuide destes né? Para que tu cuide destes, destes discípulos. E a gente observe que o nome de Jesus Cristo tem poder para tudo. Um nome que está acima de todo nome. Um nome que tem poder para curar, tem poder para libertar, transformar e salvar. Então, observe que até isso o escritor se atenta para que a gente po possa compreender a dimensão de que é estarmos reunidos no nome de Jesus. Né? Então, a gente tem que compreender e agarrarmos a, esta, a estas coisas que são pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande. Então, o nome de Jesus, Jesus vazou da sua glória, recebeu tudo do Pai, e nessa oração que Ele faz pelos discípulos e pelas pessoas, Ele fala justamente isso, né? Tu me deste esse nome, Jesus vai falar depois novamente, que no verso 21, que isso tudo é para que todas as pessoas sejam um. Então, nós temos que aprender com Jesus como Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então, este é o sentido de família, o significado de família, um sentido eterno de família. Então, nós temos que nos apegarmos às, às ideias eternas, aos ensinamentos eternos que Jesus nos dá, nos dá. Então, nós que somos família, que vivemos o sentido de família aqui entre nós, o sentido de família igual Jesus vive com o Pai e com o Espírito Santo, nós temos que nos atentarmos para o cuidado com os pequeninos e com os nossos irmãos. Então observe que nada é por acaso, nada dentro das escrituras é por acaso, tudo faz o um maior sentido se nós nos aprofundarmos e entendermos a dimensão do que é tudo isso, amém? então Jesus vai falar no verso 21 do capítulo do capítulo 18 né, voltamos ao capítulo 18 de Mateus, verso 21, então Pedro chegou perto do Senhor e lhe perguntou Senhor, até quantas vezes pecará contra mim, meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo até sete vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até sete vezes, mas sim até setenta vezes sete. É, este verso é muito conhecido, né? Estes dois versos, a gente sabe muito que o significado que Jesus deu aqui não é quantitativo, mas a gente sabe que o número sete tem a expressão do número de exatidão. Né? Então Jesus trouxe uma reflexão para aquelas pessoas e para Pedro e para os discípulos que nós temos de perdoar os nossos irmãos, né, 70 vezes 7, no sentido de exatidão, todas as vezes que necessário, todas as vezes que for preciso. Então, se teu irmão te pede perdão 365 dias no ano, você tem de perdoar o seu irmão 365 vezes no ano, para justamente passar a ideia de exatidão, porque se nós somos família e vivemos e nos reunimos em nome de Cristo, nesse nome que tem todo o poder sobre tudo, nós temos de viver a graça e o perdão. E Jesus vai continuar falando justamente da parábola do servo que não perdoou. né O verso 23, a partir do verso 23, Jesus vai trazer mais uma explicação de como funciona o reino dos céus. E ele fala no verso 23, portanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas, com seus servos, quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia dez mil talentos, porém, não tendo devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fossem vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga, o servo então com toda reverência prostou-se diante do rei e lhe implorou, "Seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o, servo, e o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo esbravejando, paga-me o que deves". Então seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe suplicava, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário. Foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saudada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida tentando as tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? Assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se todo o coração não perdoar cada um a seu irmão. Esse texto é praticamente autoexplicativo. Né? A gente tem que entender que o perdão, aquele que é muito perdoado, aquele que é muito... né? perdoado as suas dívidas por Deus, por Cristo, tem de perdoar o seu irmão. Né? Se dívida maior, aqui a gente vê o quantitativo que era muito distante né, dos, dos dois devedores, primeiro o servo com o seu Senhor e depois este mesmo com o seu outro servo, seu, né, a sua hierarquia abaixo. Então nós vemos que Jesus traz um simbolismo, um quantitativo para que os discípulos entendam a dimensão do perdão e o peso do perdão que é. Então, Jesus traz a eles, ó, oh, o Pai perdoa a todos nós e nós temos de perdoar aos nossos irmãos com tudo aquilo que eles nos devem, com tudo, mesmo que se eles nos fizerem qualquer tipo de mal, né? Então, nós compreendemos que o Evangelho passa muito por essa relação entre irmãos, muito por essa relação entre as pessoas, então, Jesus, num capítulo só, Ele trata com os discípulos a respeito dos pequenos na fé e também com os irmãos das quais nós convivemos. Então, nós, como cristãos, temos que compreender e viver essa vontade do Pai, que é de nós vivermos em unidade, em perdão, em graça, em amor, em conformidade com as Escrituras, com o Evangelho, porque nós não somos merecedores mas Ele pagou o preço, Ele nos perdoou por nossos pecados, o sacrifício foi feito e nós somos salvos através desse perdão, deste sacrifício e nós temos que viver dessa forma. Então, aquele que é salvo, aquele que é perdoado, muito ama, muito ama o seu irmão, muito ama estas pessoas. E Jesus mesmo disse aos discípulos, amai a Deus sobretudo e o teu próximo como a ti mesmo. E eu gosto de me apegar ainda mais... Há um mandamento que Jesus deixa quase no final é, para os discípulos, Jesus vira e fala para eles assim, e um novo mandamento vos deixo, que amai aos vossos inimigos e amai aos vossos seus irmãos, assim como eu vos amei. Então se necessário, a gente tem de morrer pelos nossos irmãos, sacrifício pelos nossos irmãos. Então, o perdão, ele é um tipo de sacrifício, aplicando para nós hoje, o perdão é um sacrifício necessário, né? Abstermos do nosso ego em favor do nosso irmão que pecou, ou que caiu, ou que falhou conosco. Então, nós temos que entender o que o Evangelho se trata disso. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que seja como uma criança pura e humilde, e que perdoe com pureza, que perdoe com amor, que perdoe com graça, porque nós temos que viver de acordo com o Evangelho. É necessário que nós compreendamos este espaço do Evangelho. E Jesus traz todas essas comparações, traz todas essas parábolas para que a gente consiga compreender a dimensão do quanto isso é gracioso, do quanto isso é maravilhoso. Né? E nós temos que abandonar este pensamento do mundo né? não podemos pensar como o mundo pensa de que, ah, não vou perdoar porque o irmão fez algo errado comigo, ou porque ele sabe que fez errado e não quer vir falar comigo, enfim. Os ensinamentos de Cristo não são esses. Os ensinamentos de Cristo é perdoai-vos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, porque assim o Pai Celestial vos fará, né? cada um de todo o coração perdoando a seu irmão. Então, que nós possamos compreender este capítulo, este capítulo de Mateus, o capítulo 18, que ele entre em nossos corações e que nós vivamos. O Evangelho ele tem de ser vivido antes de ser pregado. Né? Às vezes, nós pregamos verdade, mas nós não vivemos a verdade. Então, nós temos de viver a verdade e, assim, vivendo a verdade, faremos os discípulos. Né? Perdoando os irmãos, os outros verão que a graça é maravilhosa ao ponto de perdoar tudo aquilo que fazemos. Inclusive em nós que somos homens corruptíveis. Se temos graça, se temos o amor o evangelho em nós, se temos Jesus Cristo em nós, assim nós damos esses frutos, os frutos do perdão, da mansidão né? e os frutos do Espírito como um todo. Amém? Que Jesus venha abençoar todos vocês. Muito obrigado pelo convite que foi nos feito, muito feliz, né? agradeço ao irmão Marlon, né? obrigado pela parceria que o senhor tem feito aí conosco na juventude, com os irmãos e nós estamos aí sempre à disposição para servir, estarmos juntos, amém? Mãe Rejane, essa pessoa maravilhosa, que a gente ama de coração, né? muito obrigado. Glórias a Deus. Irmãos, eu fico, eu sou apaixonada. Apaixonada pela juventude.